0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzei, und in diesem Interview mit Dennis Rathmann lernen wir oder hören wir, wie man aus einer Idee, aus einer Inspiration, ein Thema, das dich begeistert, ein Podcast macht bzw. ein Geschäftsmodell implementiert. Also herzlich willkommen, Dennis Rathmann. Und du bleibst dran und verschaffst dir natürlich Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Viel Spaß. Der Dennis, der hat einen Podcast gelauncht, das ist ganz, ganz selten, in der Branche zumindest mal mit diesem Thema, der heißt Maschinenraum. Der Dennis ist Maschinenbauingenieur und gerade aktiv in einem Angestelltenverhältnis als Vertriebsingenieur und seine Leidenschaft geht wirklich dahin, in Maschinen und Anlagen Prozesse zu optimieren, da wirklich in die Tiefe reinzugehen und als Maschinenbauingenieur sich wirklich da zu verausgaben. Und ja, ich begrüße dich ganz herzlich hier im Podcast, Dennis.
1: Hallo Katja. Ich freue mich, dabei zu sein und äh, bin schon sehr gespannt, was du mich alles fragen wirst und äh, freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Minuten.
0: Ja, danke schön. Ich freue mich, dich hier zu haben. Ähm, ja, also wir schauen mal auf das Thema Prozessoptimierung im weiteren Verlauf, weil das ja so das Thema ist, was meine Community auch beschäftigt, ne? vor allem immer wieder unterschiedliche Fallbeispiele und Fachbeispiele zu haben, ähm, weil das Thema Prozessmanagement ist ja ein Hauptthema, um überhaupt in skalierbare Businessmodelle zu gehen, ja? also Prozesse zu erkennen und Maschinenbau kann man jetzt sagen so, oh, äh, da höre ich jetzt weg, das ist mir alles zu technisch, ich habe eine Bäckerei oder ich habe ein Fitness- Studio oder oder das ist ganz weit weg. Nein, auch hier gibt es Tools und Methoden, die sich übertragen lassen auf verschiedene andere Anwendungen. Vor allem, wenn du halt wirklich Anlagen hast. Das können Router, Server sein, in einem IT-Bereich zum Beispiel, die auch Wartung benötigen. Das kann, wie gesagt, auch in der Bäckerei, in Ofen sein, der Wartungsintervalle benötigt, wenn man jetzt mal über vorbeugende Instandhaltung zum Beispiel spricht. Das sind alles Themen, die dir von Nutzen sein können hier aus diesem Podcast. Und deswegen, Dennis, bevor wir in die Inhalte einsteigen, magst du dich vielleicht ganz kurz vorstellen, damit meine Zuhörer hier auch ein Bild von dir haben?
1: Das mache ich sehr gerne. Du hast ja schon äh, sehr, sehr viel in deinem Intro, was ich übrigens sehr, sehr cool fand, äh, schon verraten. Ähm, genau, kurze Vorstellung. Mein Name ist Dennis Rathmann, wie du es schon äh, genannt hast. Ich bin gerade gestern, also wir nehmen es jetzt am 12. Juni auf, gerade gestern 35 Jahre alt geworden. Geht ähm, <lacht> Dankeschön. <lacht> ähm, ich bin eigentlich, ein, ja, ich habe so einen klassischen mechanischen äh, Metaller Hintergrund also mit 16 äh, Industriemechaniker gelernt, dann Fachabitur gemacht ähm, im Bereich Metall. Danach kam dann neun Monate Grundwehrdienst bei der Marine, daher auch der der Podcast-Name Maschinenraum. Nach der Marine bin ich dann äh, in Gießen studieren gegangen und habe den äh, Maschinenbauingenieur nach fünf Jahren abgeschlossen noch als Diplom. Ich war noch einer der Glücklichen, der noch das Diplom mhm. machen durfte. Mhm. Ähm,
0: Maschinenraum, weil du im, auf dem Boot im
1: Maschinenraum
0: auch warst, ne?
1: Richtig, ja. genau. Also ich ja. war nicht nur unter Deck, ich war auch mal oben, aber ähm, hauptsächlich im Mo- Maschinenraum quasi als Antriebstechniker ich tätig. Das, ich
0: finde das ja so spannend, wenn man mal so einen Riesenmotor gesehen hat von so einem Schiff, ne? Also ja. die, ein, ein Pleuel, ein Kolben schon zwei Meter hoch oder noch höher. Ich weiß gar nicht. MTU bauen die, glaube ich. Ne? Oder was
1: M- genau, MTU bauen die Motoren. Allerdings war ich jetzt nicht auf so einem Riesending. Hm. Ähm, wir hatten vier kleine Motoren auf dem Schnellboot, aber trotz alledem äh, cool. nicht, nicht schlecht. Also es ist eine andere Dimension, definitiv.
0: Hm. Cool.
1: Genau. Und ja, nach, dem, nach dem Maschinenbaustudium bin ich dann äh, direkt eigentlich als Maschinenbauingenieur auch eingestiegen oh. in einem größeren mittelständischen Unternehmen ähm, Und habe dort ja Prozesse und Produkte optimiert und äh, bin da gut drei Jahre beschäftigt gewesen. Und Mhm. nach den drei Jahren habe ich dann einen Wechsel vollzogen und bin dann in den Vertrieb gewechselt. Bin aber jetzt auch direkt noch in der Prozessoptimierung äh, bei verschiedenen Kunden vor Ort.
0: Mhm, Okay, das heißt mit äh, Kundenprojekten machst du Prozessoptimierung auch?
1: Genau, also es können kleine sind also wirklich von kurzen, kurzweiligen Projekten wirklich bis längerfristigen äh, Geschichten ist da eigentlich alles drin und das macht so extrem abwechslungsreich. Ja.
0: Mhm, cool. Ja, das ist super. Warum macht ihr das mit den Kunden? Vielleicht magst du das mal erklären. Ich kenne das auch aus, eher von der Lieferantenseite.
1: Das ist relativ einfach erklärt, weil der Markt, wie ich finde, verlangt das viel, viel intensiver mittlerweile, weil es reicht nicht mehr einfach ein gutes Produkt zu. Äh, hinzulegen und zu sagen, hier bitte schön, mach das, funktioniert. Du musst ein bisschen äh, über die Grenze hinausgehen, das heißt, du musst mehr liefern als einfach nur das Produkt, du musst einen Support haben. Ähm, du musst den Prozess begleiten im Prinzip. Ja. Du bist Markt oder du bist ja Prozesslieferant, du bist Prozessbegleiter und ähm, fährst mit dem Kunden sein Projekt so weit ein, ähm, ja, bis es zum Optimum kommt. Und dann Mhm. kann man immer noch im Nachhinein sagen, okay, jetzt könnte man vielleicht woanders angreifen. Aber du bist immer da, du bist Ansprechpartner und bist quasi immer vor Ort und greifbar. Und Mhm. das ist das, was heutzutage, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, ähm, den Support zu liefern.
0: Und ähm, wie nimmst du das wahr, wenn du mit den Kunden sowas entwickelst? Ähm, Wissen die auch gleich, was jetzt auf sie zukommt oder ist es eher so, dass man da wirklich anfängt, solche Prozesse auch zu etablieren? Also wie, wie ist da zum Beispiel auf Kundenseite euer Vorgehen oder wie, wie startet ihr sowas?
1: Das kommt darauf an, wie also geht jetzt der Kunde auf uns zu und sagt, ich hätte gerne eine Unterstützung von euch oder es gibt natürlich auch den Weg der Kaltakquise, dass ich jetzt zu Kunden hingehe oder zu potenziellen Kunden sage, wie schaut es bei euch aus? Habt ihr Bedarf, eure Prozesse noch weiter zu optimieren? Mhm. und ähm, wenn beides bejaht wird, also wenn ob jetzt die auf uns zukommen oder ich auf sie ähm, ja, schaut man sich einfach an, wo ist der Schmerz, wo können wir was machen wo kann man Potenzial rausholen aus der Fertigung, aus den Prozessen und dann spricht man das vorher einfach durch, ähm, wie sowas aussehen kann und wie unsere klassische Vorgehensweise ist und dann ähm, nimmt das, je nach Größe natürlich des Projektes, äh, nimmt das so seinen Lauf. Mhm.
0: Du bist aber jetzt nicht als Berater unterwegs, sondern wirklich aus der Rolle deines Unternehmens beim Kunden. Das heißt, ihr verkauft Hardware. Vielleicht kannst du da noch was dazu sagen. Ne? Und das heißt, das, was du quasi als Prozessunterstützung oder Prozessoptimierung anbietest, ist quasi ein begleitendes Servicemodell in der gesamtheitlichen im gesamtheitlichen Kundenkontakt, kann man so sagen. Ne?
1: Genau. Also ähm, zu, zur Begrifflichkeit auf meiner Visitenkarte zum Beispiel steht Beratung und Verkauf. Mhm. Das heißt, in erster Linie bin ich mal der klassische Vertriebler. Mhm. Und ähm, was
0: verkauft ihr? Kannst du das sagen?
1: Das kann ich sagen. Wir verkaufen äh, spezielle Zerspannungswerkzeuge, also Fräs- und Bohrwerkzeuge. Mhm. Ähm, wie gesagt, das ist reine Zerspannung und mhm. dann sehr speziell auf die Materialien des Kunden abgestimmt.
0: Ah, okay. Also Stahl oder andere.
1: Genau. Oder etwas schwieriger zersparbare Materialien.
0: Mhm. Okay. Das heißt, ihr verkauft Wert die bei euren Kunden eingesetzt werden innerhalb des Produktionsprozesses, deren Herstellprozesse, damit die mit Zersparungswerkzeugen wieder, das sind ja so kleine Hülsen oder Stecker, Deckel ähm, und alles, was man halt so haben muss als zersparende Elemente oder metallische Bauteile, die die an fertige Zulieferer quasi weiter beliefern. Das heißt, ihr stellt Werkzeuge her für ein produzierendes Produkt, für produzierende Bereiche. Okay, und dann geht es darum quasi, wie können diese Werkzeuge, die ihr herstellt, optimal beim Kunden in einem optimalen Prozess bestenfalls eingesetzt werden, damit aus eurer Sicht wahrscheinlich auch weniger Qualitätsmängel aufkommen im Sinne von Fehlanwendungen, im Sinne von Überbelastungsspitzen oder sowas, auch Engpässe wird da ein Thema sein, und das ist quasi die Beratungsleistung, die ihr zusätzlich mit anbietet. Ist das richtig zusammengefasst?
1: Im Prinzip ist es richtig. Das geht sogar noch ein Stückchen weiter oder ein gutes Stück weiter. Wie gesagt, es kommt immer so ein bisschen auf den Anwendungsfall drauf an. Jedes jedes Unternehmen hat natürlich schon seine Produkte, die er auch schon fertigt. Das Mhm. ist so der, der Hauptanwendungsfall. Und dann gucken wir, können wir mit unseren Werkzeugen einfach Schneller fahren, optimierter fahren, können wir mit weniger Werkzeugen das Bauteil herstellen. Ah, okay. die Qualität, Die Qualität muss natürlich immer mindestens so bleiben, wie sie ist oder besser werden. Im Idealfall ja. wird sie besser und das Produkt wird gleichzeitig im Herstellungsprozess günstiger. Mhm. Das, ist, das ist immer so der Anspruch, den wir eigentlich haben.
0: Kann man denn daraus, weil das ist die nächste Frage, die, die mir da aufkommt, ist so, ähm, warum bietet ihr diesen Service zusätzlich mit an? Beziehungsweise wahrscheinlich geht es auch so ein bisschen in die Richtung Wandel im Maschinenbau. Also was was steckt dahinter? Ne, weil das ist jetzt für die Zuhörer jetzt an der Stelle auch nochmal interessant Richtung Skalierung und Geschäftsmodellierung ähm, wir hatten auch schon mal das Thema Customer Journey, also Kunden, ne, Kundenberührungspunkte. Welchen Service biete ich meinen Kunden an, offline oder online? Und das ist ja nicht euer Hauptprodukt, diese Beratungsleistung, sondern eine zusätzliche Ergänzung aus einem bestimmten Grund. Magst du das vielleicht mal erklären, wie du da den Wandel wahrnimmst bei euch im Maschinenbau oder im Maschinenbau allgemein und auch einhergehend mit der Frage, warum bietet ihr diesen Service an oder wie kam es dazu? Ja.
1: Also im Prinzip würde ich sagen, es kam wirklich dazu, dass dass unser Chef vor, wann er die Firma gegründet hat, fast 30 Jahren, den Bedarf da schon eigentlich gesehen hat, dass es nicht ausreicht, nur ein Produkt zu liefern, sondern eben zu sagen, wir müssen mehr machen, die die allseits Extra Extrameile gehen Mhm. für den Kunden. Das ist einfach wichtig und es wird, das merke ich, in den letzten Jahren immer, immer mehr verlangt, dass, die, dass, der, dass, dass, der, dass der Kunde einen Ansprechpartner hat, den er sich wirklich greifen kann, wenn es zu Problemen kommt. Weil die Probleme, die treten immer auf, in welcher Form auch immer. Hm. Und dann muss, dann muss wirklich sofort reagiert werden. Und das ist eben ganz, ganz wichtig. Da kann es nicht sein, dass das jetzt ein Kunde, nur weil die, wenn die Maschine steht, die ja das Geld verdient in einem Unternehmen, was, was in, der, in der fertigen in der fertik, Industrie ähm, tätig ist, hm. ist die Maschine quasi der Mitarbeiter, der das Geld verdient und wenn der steht, ähm, gibt es einen Ausfall. Das heißt, da muss eben ganz, ganz schnell reagiert werden. Mhm. Und dann reicht es eben nicht aus zu sagen, ja, äh, wir kommen dann irgendwann mal vorbei und gucken uns das an, sondern es muss a, schnell reagiert werden, ähm, weil in Deutschland ist eben nach wie vor und es wird immer schwieriger, am Markt sich zu behaupten. Und mhm. das geht eben nur das geht eben nur über Kosten und über die Qualität. Mhm. Und ähm, beim Maschinenhersteller zum Beispiel, wenn jetzt ein, ein Fräsmaschinenhersteller, ähm, da ist es noch viel wichtiger, dass da der Support da ist, wenn wenn wirklich mal teure Bauteile, wie zum Beispiel eine Spindel ausfällt, ausfällt ähm, ist es noch viel wichtiger, dass dann sofort ein Servicetechniker auf der Matte steht und das Teil tauscht, damit die Maschine am nächsten Tag wieder produzieren kann.
0: Du hast gerade gesagt, dein Chef, der hat das relativ früh erkannt, ja, Mhm. dass da ein Bedarf da ist oder dass man das mit anbieten sollte. Wie lange ist das her und wie lange habt ihr gebraucht, im Geschäftsmodell ähm, diesen Umfang mit anzubieten? Oder wie habt ihr das als zusätzlichen Service entwickelt für euch? Und wie lange habt ihr gebraucht, bis dann allen auch in der Firma klar war, okay, es gibt jetzt hier einen Servicebereich für Kunden und der macht jetzt das, das und das?
1: Ja, das ging, ich würde sagen, das ging relativ schnell, um, weil es gab vor einigen Jahren noch nicht so das Problem, dass man gute Leute bekommen hat. Mhm. Uh, mittlerweile ist das ein bisschen schwieriger. Das heißt, wir haben einfach unser Service-Team oder die sogenannten Anwendungstechniker, so heißen die bei uns, mhm. relativ früh und stark auf- und ausgebaut. Mhm. Um, die Leute werden intern geschult auf unsere mhm. Produkte logischerweise und auf die Bedarfe der Kunden. Mhm. Um, und gleichzeitig sind wir, also ich als als Verkäufer und Berater sozusagen, sind auch noch viel mehr auf der technischen Seite unterwegs. Also bei uns hat im Prinzip jeder... Ähm, technische Verkäufer auch tatsächlich einen technischen äh, Hintergrund und nicht nur einen BWL-Hintergrund. Ja.
0: Das, das ist super, dass du das gerade ansprichst, weil das ist gerade in diesen Change-Prozessen und Change-Projekten, ne, wenn man als Unternehmer sagt, wir müssen uns anders aufstellen, wir müssen Aufgaben anders verteilen oder zusätzliche Themen zum Beispiel abfangen, dann ist das immer diese Diskussion am Ende auf Mitarbeiterebene: ja, wieso soll ich das jetzt noch mitmachen? Ne? Und das äh, genau. ist genau das, was du jetzt eigentlich beschreibst. Ne? Du warst eigentlich originär von der Jobbeschreibung, her, Vertriebsingenieur, das heißt Fokus Vertrieb. Genau. Und jetzt geht du oder gehört zu deinem Job dazu, weil ihr als strategische Entscheidung dieses Service-Modell mit dazu packt oder dazu anbietet, musst du dich auch in die technischen Details einfinden, um als Kundenansprechpartner da entsprechend Hilfestellung zu geben. Warst du damals schon in dieser Veränderungsphase, warst du da schon auf dem Job? Hast du diese Veränderungsphase mit, live miterlebt?
1: Nicht direkt. also die, die war Entwick- das
0: vorher schon definiert?
1: Genau, vorher war das im Prinzip schon definiert. Wir wurden dann natürlich gleich so, ähm, als ich angefangen habe, involviert, logischerweise. Mhm. Und was ich auch noch dazu sagen möchte, ist, dass gerade im Technischen, im Maschinenbau, ähm, merkt dein Gegenüber, also dein Kunde, merkt sofort, Ob es kommt, kommt, kommt da heiße Luft raus bei dem, was der Radmann erzählt? Oder hat er hat er schon mal an so einer Maschine gestanden? Mhm. und das ist das ist eigentlich ein riesen Pluspunkt, wenn du den Background hast. Ähm, musst du musst du jetzt nicht die riesen Verkäufer haben und den den Kunden da irgendwie in auf gut Deutsch gesagt belabern, sondern du kannst dem tatsächlich direkt hilf, helfen und unterstützen. Und mhm. das ist glaube ich, das ist glaube ich ein riesen Vorteil, ein riesen Benefit, den wir da haben, ja.
0: Ja, man kann, was sagt ja dazu, Job Enrichment, ne, also die Anreicherung ja. eines einer, einer, eines Jobprofils. Ähm, und du hast es positiv empfunden. Hast du denn aus dem Kollegenumfeld was mitgekriegt, wie da dir die Veränderung wahrgenommen wurde? Ähm, war das ein, ein Prozess von, Ich in der Regel sind es ja ein paar Monate oder bis zu einem halben Jahr, bis das wirklich auch etabliert ist ne, und anerkannt ist und jeder dann sagt, okay, da gibt es keinen Weg zurück und so läuft das jetzt. Ja. Ne?
1: Das, das Gute ist, bei uns wird da kein, also wir werden von Anfang an, wenn es wirklich größere oder wenn es kleinere Veränderungen auch schon, wenn die anstehen, werden wir da gleich alle mit ins Boot geholt. Und, yes, ähm sehr ja, gut. <lacht> genau, weil es führt es führt immer nur zu, zu Unmut oder zu bösem Blut, ähm, wenn du irgendwas über die Köpfe deiner Mitarbeiter, die nachher das ausführende Organ sind, wenn du irgendwas über ja. dich hinweg entscheidest. Um, super. Achte Verschwendungsart, ne? ungenutztes Mitarbeiterwissen. Deswegen, genau. deswegen genau. wie möglich die
0: Mitarbeiter in Veränderungsprozesse integrieren.
1: Richtig, richtig. Ja, und das ist, das ist wirklich das A und O. Ja.
0: Wie macht ihr das beim Kunden? Also wenn du jetzt, gehen wir mal zurück auf das Thema Prozessoptimierung im Direkten Bereich, sagt man unserer Fachsprache, man differenziert hier administrativen Bereich als indirekten Bereich. Und der direkte Bereich ist quasi der, der an der Wertschöpfung eines produzierenden Unternehmens quasi im im Shopfloor oder im im, im Produktionsbereich definiert wird. Wenn man sich jetzt vorstellt, okay, ich müsste jetzt mal eine Prozessoptimierung machen bei mir im Laden. Wie gehe ich das an letztendlich? Was, Was erwartet mich da? Was passiert da? Wie, wie lange dauert sowas? Wie ist da das Vorgehen?
1: Also wie gesagt, am Anfang muss man sich natürlich mal anschauen, ähm, wo wo liegt das, das wirklich das Kernproblem des Kunden? Also wenn er was optimieren will, dann sieht er ja vielleicht im Idealfall sieht er ja schon Potenzial oder es sieht irgendwo Engstellen in seiner Produktion, dass er sagt, okay, hier mhm. stimmt die Ausbringung nicht oder ich habe Qualitätsprobleme oder die Maschinauslastung ist am Anschlag, aber... Ähm, ich möchte keine neue Maschine kaufen, Mhm. sondern ich will die Ausbringung, Mhm. genau, das klassische Mhm. Bottleneck und will meine Maschine einfach besser auslasten und aufgrund so einem, wie man sich den Prozess vorher anschaut, ähm, aufgrund dessen wird dann entschieden, okay, wie können wir dann im Idealfall diesen Prozess, den bestehenden eben optimieren. Mhm. Cool.
0: Das heißt, ihr geht rein mit einer Ist-Analyse oder ist es ein Gespräch im ersten Schritt, zu gucken, wo steht jetzt da der Unternehmer?
1: Ähm, auch da kommt es drauf an. Vielleicht weiß der Unternehmer schon ganz genau, wo er ansetzen muss. und mhm. ähm, dann, dann reicht ein Gespräch aus. Aber ich möchte, ich persönlich will eigentlich immer den ganzen Prozess mir anschauen, mhm. ähm, weil ich komme von außen ja, mhm. und dann, dann siehst du einfach, ein bisschen mehr als als der Unternehmer oder der Mann an der Maschine selbst. Das ist
0: das Thema Betriebsblindheit, ne?
1: Richtig, genau. Das ist gar nicht böse gemeint, sondern das ist ganz normal, wenn man eben über gewisse Jahre in seinem Unternehmen wächst und relativ selten rauskommt und nichts anderes sieht, dann glaubt man, man ist auf einem guten Stand. Und es können schon kleine, kleine Sachen sein, die man verändern kann. Mhm. die dann eine relativ große Wirkung haben. Das heißt, für mich ist es immer wichtig, den Prozess mit komplett anzuschauen und dann macht man genau eine Ist-Analyse, wo sind wir und dann fragen wir eben, wo wollen wir hin, mhm. was können wir machen und dann geht entsprechend die Arbeit los, dass wir uns bei uns im Haus intern hinsetzen um vielleicht mit Zeichnungen oder CAD-Programm uns das Teil angucken, dann eine eigene Auslegung machen, wie würden wir das ganze Teil bearbeiten.
0: Mhm.
1: Und geben dann also dem Kunden, mhm. genau, geben dann dem Kunden mal einen Vorschlag. So würden wir es machen. Wir kommen zum Beispiel auf eine Bearbeitungszeit von, weiß ich nicht, 15 Minuten und der Kunde braucht 25.
0: Mhm. Mal als Beispiel. Das, vor allem, das muss man ja auf die Stückzahl immer hochrechnen. Ne? Genau,
1: also das genau. Ist,
0: äh, absoluter Wahnsinn. Habt ihr da prozentuale Werte, Erfahrungswerte, wo man sagen kann, das holen wir mindestens raus? Weil, weil das, also, jetzt an der Stelle auch nochmal für die Zuhörer. Das, was wir jetzt gerade hier äh, fachsimpeln und diskutieren, ist ja wirklich der Ursprung zum Thema Skalierung. Ja? Mhm. Das heißt, genau das ist der Punkt. Ich habe eine Maschine, ich habe eine Anlage, ich habe einen Produktionsprozess. Und wie schaffe ich es, aus den bestehenden Ressourcen mehr rauszuholen? Ja? Genau. Also das hoch zu skalieren. Das sind genau diese Stellhebe an der Stelle. Ja. Ähm, also da jetzt nochmal die Frage... Habt ihr Erfahrungswerte in Form von Kennzahlen, wo, wo du sagen kannst, das holen wir mindestens immer raus? Oder gab es auch schon mal einen Fall, wo ich sagt, uh, da haben wir uns echt vertan, da konnten wir wirklich nicht mehr rausholen. Die Engpassmaschine war wirklich an der Kapazitätsgrenze, mhm. da ging nicht mehr. Ähm, hast du da ein paar Werte?
1: Ja, also im Grunde kann man so im Durchschnitt, kannst du schon sagen, 10 bis 15 Prozent sind fast immer drin. Die du rausholen kannst. Für uns ist natürlich schön, wenn wir noch mehr rausholen, das ist ganz klar. An
0: Kapazitäten, ne? An Kapazitäten. Das heißt, ich rechne mein Produktionsvolumen oder bleiben wir mal beim einfachen Beispiel Bäckerei, Brot und Brötchen. Das heißt, genau. ich habe 15% mehr Output am Ende, 15% ja. mehr Brot und Brötchen, wenn ich so eine ähm, Prozessoptimierung im Anlagenbereich mache.
1: Zum Beispiel, genau, genau, richtig. Mhm. Ähm, bei der bestehenden, genau, in der, mit der bestehenden Anlage kommst du auf 10, 15 Prozent, die holen wir in der Regel locker raus.
0: Mhm. Und
1: natürlich gibt es auch mal Firmen, die schon so gut optimiert sind und die auch richtig helle Köpfe in der, in der Fertigung haben. Mhm. Das muss man auch sagen. Es ist ja nicht jeder auf dem, auf dem schlechten Stand. Mhm. Und da kann man dann sagen, okay, die wissen ganz genau, wo ihr, wo ihr Problem liegt. Und da können wir dann auch vielleicht teilweise gar nicht mehr so viel rausholen. Und dann kann mhm. man trotzdem mit den Leuten ähm, sich zusammensetzen und kann vielleicht auch über, über neue Anlagen sprechen. Ähm, oder über andere Geschichten, wo man dann sagt, okay, wir können dann ähm, trotzdem unterstützen und vielleicht mhm. auch nur 5% rausholen, was für viele ja. natürlich auch schon wieder ein Vorteil ist. Ja. Ja.
0: Oder halt einzelne Komponenten austauschen vielleicht. Ne? Genau. Es genau. ist ja dann so, wenn, wenn wirklich schon die Auslastung sehr, sehr gut ist, dass man einzelne Komponenten austauscht, die sind dann im Verhältnis zur Investition gerade wieder reingeholt, mit den Einsparungen, aber durch die Skalierung, die du mit der neuen Komponente dann bekommst und mit der Umstellung des Prozesses, hast du ja pro Jahr mehr Volumen am Ende, das du rausholen kannst. Ja. Also das ist im direkten Einmalinvest direkt wahrscheinlich Null auf Null, im Worst Case, ja, Ähm, Und dann hast du halt deine Folgegewinne oder mehr Umsätze letztendlich in Form von mehr mehr Materialproduktion ähm, durch die Optimierung letztendlich. Genau.
1: Es kann natürlich auch sein, du holst mehr Qualität raus ähm, bei bei den gleichen Kosten. Das heißt, du sparst kein Geld ein, gibst aber auch nicht mehr aus, hast aber eine bessere Qualität. Mhm. Wäre auch noch ein Anwendungsfall. Also das das sind sind Sachen, die funktionieren aber auch Mhm. durchaus. Ähm,
0: Jetzt ist ganz oft die Frage, wenn man sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat. Ich denke da gerade an so einen kleinen Formhersteller äh, ähm, äh, aus, aus dem Schwäbischen, aus dem Schwarzwald war der sogar, ähm, der hat noch nie hm. sowas gemacht und so weiter. Ne? Wenn ich das vorher mal gewusst hätte, dann hätte ich meinen Laden nicht verkauft und so. Okay. <lacht> ähm, was kannst du denen sagen, die wirklich einen Anlagenpark haben, einen kleinen ähm, und ähm, sich aber noch nicht damit auseinandergesetzt haben. Und dann gibt es ja ganz oft so diese Idee, oh, ich mache das mal selber, weil ich kenne meine Prozesse in und auswendig besser. Ist das denn möglich, selbst bei sich in der Firma so eine Prozessoptimierung durchzuführen oder was bringt mir dieser externe Blick oder gibt es Grenzen, wo du sagst, Wenn das und das vorherrscht oder vorliegt, dann macht es überhaupt keinen Sinn. Also da muss wirklich jemand her mit dem Fremdblick.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage tatsächlich. Es ist ein bisschen schwer, also gerade bei kleineren Firmen, Familienbetriebe, zwei, Hm. drei, vier, fünf, zehn Mannbetriebe, die gut dastehen, die gutes Geld verdienen. Ähm, da ist es so, dass der Firmeninhaber auch noch mit dem Blaumann in der Werkstatt steht. Das ja. heißt, er arbeitet Vollgas im Unternehmen. Ne? Das ist ja auch immer ja. so ein Thema. Ähm, da gibt es dann, gibt's dann Leute, die öffnen sich und sagen, ja, ich, ich hole mir mal ähm, einen anderen Blick von außen rein. Die sind aber grundsätzlich in solche kleinen Unternehmen auch sehr gut untereinander vernetzt. Ich mhm. weiß das gerade jetzt, wenn du vom, vom Schwarzwald sprichst, äh, da steht ja auch eine Zerspannungsbude nach den anderen mhm. und die kennen sich auch im Prinzip alle untereinander. Einander, ja. Genau, das heißt, die genau. reden auch miteinander, das heißt, die wissen schon ungefähr, wo sie stehen und dass sie nicht alles falsch machen. Mhm. Trotz alledem, wenn die halt mehr Gas geben wollen, ist es, ja, ich will nicht sagen unumgänglich, aber es ist schon durchaus hilfreich, wenn man sich dann mal einen ganz ja, unverblühten Blick von außen mhm. reinholt und sich das mal anhört, weil das kostet Mhm. ja im ersten Schritt erstmal nichts. Man muss ja ja nicht, man muss die Produktion nicht auf den Kopf, genau, man muss nichts auf den Kopf stellen, Ähm, man muss nicht äh, jetzt irgendwelche Rieseninvestitionen tätigen, man muss keine Leute entlassen, einfach mal schauen, was gibt es denn Neues, weil auf die Messe fahren die Jungs ja auch so gut wie nie, weil Mhm. weil dann können sie ja nicht produzieren. und. Das ist immer so ein ein Problem, ja.
0: Das das Thema ist halt auch bei, gerade das Netzwerk wäre eigentlich ideal dazu, um um rollierenden Wissensaufbau und Austausch wirklich strukturiert auch zu machen ähm, und und so Benchmark-Informationsabende untereinander, Mhm. wenn man es denn machen würde, ähm, muss halt organisiert werden. Und das andere ist halt, die sind gut vernetzt, aber die haben halt eher, eher so diesen technischen Blick das sind so die Erfinder und Tüftler. Die sind genau. sehr stark an der technischen Materie, aber sind, haben diesen Prozessblick nicht im übergeordneten Sinn. Und dazu gehören ja dann auch die Unterstützungsprozesse hinsichtlich Lieferantenanfragen, Auftragsabwicklung, Angebotseingabe und so weiter. Das sind ja alles diese administrativen Dinge, die selbst in dem produzierenden Bereich trotzdem auch anfallen.
1: Richtig. Und
0: das ist die, die, der komplette Prozessblick dann eigentlich jetzt endlich drauf. Ne? Und das ist tatsächlich das, wo ich auch das größte Potenzial immer noch sehe, dass man mal jemanden von außen drauf gucken lässt, der sagt, okay, dann da hast du ein paar Stellhebel, kannst du dir überlegen. In der Regel ist es ja eh schrittweise. Ne? Wir sind ja vorhin stehen geblieben beim Thema Ist-Analyse, man geht rein und beobachtet. Kannst du sagen, wie lange so ein Verlauf durchschnittlich ist oder in welchen Phasen das verläuft? Ne? Also wir haben die Ist-Analyse, wo man mal drauf guckt, Stellhebel identifiziert Und dann, wenn es dann um die Umstrukturierung geht, wie wie viel seid ihr dann noch vor Ort? In welche Phasen folgen danach?
1: Ja, Ähm, das kommt ein bisschen darauf an, in welchem Prozess gerade sich der Kunde befindet. Also was ein ganz schöner Anwendungsfall ist, wenn es wirklich ein neues Produkt geht, was an den Markt kommen soll und der Kunde holt einen von Anfang an als als Prozessbegleiter mit ins Boot Mhm. und sagt, bitte hilf mir dabei, den Prozess mit deinen Werkzeugen oder Maschinen oder was auch immer, so optimal wie es geht, zu gestalten. Und dann ist das ein Prozess, der dauert, ähm, wenn's, wenn's, je nachdem, wie groß das Projekt ist, äh, kann es schon mal ein, zwei, drei Jahre dauern, hm. ne, bis dann wirklich sowas äh, an den Markt kommt. Dann wird immer wieder weiter optimiert an verschiedenen.
0: Maschinenpark ja, umgestellt, wenn es in Umrüstzeiten.
1: Genau, dann kommen ja, andere Spannmittel ja. drauf äh, und dann wird nochmal ganze, die ganze Strategie noch mal umgestellt, wie man das Ganze bearbeitet. Das kann relativ lange dauern ja. oder es gibt natürlich dann den den, sagen wir, den Schritt, der relativ häufig bei mir oder bei uns vorkommt. Es gibt bestehende Produkte, die werden gefertigt und ähm, dann gibt es auf einmal für den Kunden einen Preisdruck ähm, oder ein Qualitätsproblem und dann muss er handeln. So Und dann äh, müssen wir eben auch relativ schnell handeln und gucken, ähm, wie können wir jetzt... Im Idealfall den die Qualität schnell optimieren oder ähm, die Preise also die die, die Prozesskosten ähm, relativ schnell äh, runterkriegen und das ist dann ein Prozess der kann innerhalb von äh, von einem Monat kann der abgeschlossen sein.
0: Okay. Arbeitet ihr da auch mit Maßnahmenlisten, dass ihr quasi die ersten 20 Prozent selbst mit umsetzt, ja, also die größeren Umfänge und dann halt wirklich noch offene Punkte quasi übergebt an den Hersteller selbst, wo er dann selbst über den kontinuierlichen Verbesserungsprozess dann noch Folgeumsetzung betreibt?
1: Das machen wir jetzt in dem Umfang nicht. Also äh, was, was jetzt solche KVP-Prozesse angeht, ähm, da sind wir einfach nicht die richtigen Ansprechpartner. Ähm, wir können ihn natürlich nach wie vor begleiten und sagen, du kannst jetzt hier noch ein bisschen was dran stellen. Äh. Aber im Grunde, wenn es jetzt wirklich um um solche längerfristigen Geschichten geht, ähm, normalerweise steht dann der Prozess einmal und dann ist man wieder auf einem neuen Ist-Zustand. Ähm, und wenn es dann nochmal Optimierung geben soll, ähm, dann muss man sich das nochmal von vorne anschauen. Aber wenn man den erstmal optimiert hat, den Prozess und hat seine beispielsweise 15 Prozent rausgeholt, dann ist das erstmal ein Riesenfortschritt und dann wird der, wird das Produkt auch erstmal nicht mehr angegriffen, sondern es wird laufen gelassen, weil ähm, hm. ja, weil man eben nicht ständig in den Prozess eingreifen möchte.
0: Mhm. Ja gut, es sind halt wirklich technische Abläufe, dann die genau, also, genau. Kettung von ja, Bearbeitungsvorgängen letztendlich, ne? Okay. Bei dem Thema Maschinenbau oder äh, Anlagenbau und und Bearbeitung ist es ja auch ganz wichtig oder gibt es diesen Fachbegriff ähm, vorbeugende Instandhaltung. Hm. Ähm, Magst du vielleicht mal den Zuhörern erklären, was ist vorbeugende Instandhaltung, was versteht man darunter und was bringt das letztendlich, wenn man damit arbeitet?
1: Hm. Also vorbeugende Instandhaltung oder Lean Manufacturing heißt es ja sogar im, im Fachbereich. Ähm, heißt einfach, dass man sich anschaut, was kann an dem Prozess quasi alles ähm, oder was ist in der Vergangenheit vielleicht schon mal kaputt gegangen, schief gelaufen? Wo mhm. habe ich meine Ausreise im, im Bezug auf Qualität? Mhm. Und ähm, überlegt sich dann, wie kann ich das in Zukunft ähm, quasi verhindern? wo kann ich quasi den Prozess so absichern, dass ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite bin, dass mir das nicht passiert oder dass ich früh genug merke, ich kriege hier vielleicht ein Problem und kann frühzeitig eingreifen, ohne dass das Problem auftritt. Das ist zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Standzeit von einem Werkzeug habe oder von einer Spindel, also von einem teuren Bauteil, dann weiß ich, okay, was sind Standzeiten, was sind Lebenszyklen und kann dann vorher schon sehen, okay, jetzt muss ich reagieren ähm, und muss zum Beispiel was austauschen, damit ich quasi lückenlos im Idealfall weiter produzieren kann.
0: Mhm. Das heißt, ähm, das, was so üblicherweise passiert, nehmen wir mal ein einfaches Beispiel, Druckerpatrone ist leer <lacht> äh, und dann äh, kann ich nichts mehr ausdrucken, ist mir tatsächlich auch selber schon passiert und ja. meistens in diesen großen Trainings, ja, ja. Äh, wo ich in der Vorbereitung bin und dann geht gar nichts mehr. Das heißt, Du hast, musst deinen Arbeitsvorgang unterbrechen. Du hast einen Stillstand letztendlich, weil die Anlage gerade nicht mehr laufen kann. Hm. Und über vorbeugende Instandhaltung analysierst du vorher diese Fehlerquellen und definierst Wertgrenzen in den ja. Abläufen und Prozessen, anhand derer du gezielt und gesteuert proaktiv Instandhaltungsmechanismen ähm, ja, vornimmst. Ne? Ich kenne genau. Im Stufenmodell, da gehört sowas wie, wie Reinigungen und sowas auch dazu. Man, man kann es auch vielleicht mal im übertragenen Sinn an, an einem Geschirrspüler klar machen, äh, ne, wenn, wenn du halt... Ähm Einmal im Vierteljahr äh, deinen Sieb rausholst und da mal einen Reinigungsvorgang durchlaufen lässt, mhm. dann brauchst du keinen Mechaniker kommen lassen und das Ding geht nicht kaputt. Ne? Genau. Ähm, und, und so ist das mit vorbeugender Instandhaltung. Da gehört Reinigung bei Anlagen Maschinen vor allem auch mit dazu, ne? mit Staubfuseln und was sich da alles äh, festsetzen kann. Gerade im Zerspannungsbereich mit Öl und Fetten und so weiter ne? das ist es auch nochmal eine andere Nummer. Ähm, und das heißt, da gibt es einen mehrstufigen Prozess und das leite ich quasi an Zahlen ab. Ja, das heißt, ich muss erstmal analysieren, ne, welche Ausfallquoten ich habe, welche Nutzung und Auslastung ich habe und dann lege ich quasi fest. Und das, ich kenne das auch bei den Anlagen und Maschinen mit so Checklisten, die dann dranhängen. Genau. Das heißt, der Schichtverantwortliche oder der Monatswochenverantwortliche, wie auch immer, der führt dann eben den nächsten weiteren Prozessschritt durch in, im Rahmen der vorbeugenden Instandhaltung, sodass keine Ausfallzeiten stattfinden. Ne? Und das ist jetzt auch vielleicht nochmal an der Stelle für die Zuhörer, es geht ja auch immer so aus dem äh, um das Thema raus aus dem Troubleshooting-Modus, ne? also raus aus diesem pro, äh, reaktiven, oh Gott, da ist was passiert.
1: Feuerlöschen, in genau.
0: Produktion, ja, irgendwas funktioniert ja. nicht. Ja. Und da ist das Thema vorbeugende Instandhaltung zum Beispiel eins, ähm, wo man proaktiv in die Steuerung gehen kann. Das ersetzt natürlich nicht, dass nie was schief geht, wenn man mal einen Stromausfall hat oder oder und das neu hochfahren muss, das passiert dann halt, aber du hast wesentlich bessere Planungsintervalle, kannst das delegieren wirklich an die Mannschaft. Und du bist als Chef dann oder Maschinenleiter dann wirklich mehr in der Kontrollfunktion und guckst und checkst, ob das durchgeführt wurde letztendlich. Ne? das ist dann auch wieder ein Führungsinstrument oder ein Steuerungsinstrument, um mehr am Unternehmen zu arbeiten, statt selbst im Troubleshooting dann mit antanzen zu müssen, und sagen, okay, wo liegt jetzt hier eigentlich der Hund begraben, was müssen wir machen? Ne? Exakt, ja. Und bei den Ausfallzeiten ist es ja dann oft auch so, wenn Bauteile defekt sind, ja, oder ähm, ausgetauscht werden müssen, Ersatzteilbeschaffung kostet entweder extrem viel Aufpreis für die Geschwindigkeit oder aber ähm, es ist, du hast halt lange Downzeiten, also Liegezeiten, weil du es gar nicht ranbekommst, das Bauteil. Ne? Genau. Und das ist halt wirklich äh, das, was dein bares Geld kostet, weil du in dieser Zeit nicht produzierst und damit nicht verkaufst.
1: Das ne? ist übers Worst case. genau, weil jeder Produzent hat natürlich auch sein Kunden im Nacken sitzen, mhm. äh, der auch nicht gerne wartet oder nicht warten kann. Ja. Und die Automobilindustrie ist ja so ein, so ein Paradebeispiel. Also mhm. wenn ich da, ähm, wenn das Band bei VW oder bei Audi stillsteht, weil der das Zulieferer ähm, was auf gut Deutsch äh, verkackt hat, dann wird es dann wird's richtig unangenehm. Genau. Ja,
0: ja, ja das kenne ich auch. Ja. Ja. Okay, ähm, vielleicht mag, magst du noch mal drauf eingehen, als Vertriebsingenieur hast du ja beide Komponenten. Ne? Du hast den Vertriebsteil und du hast den Ingenieursteil. Wie nimmst du denn im Moment den unternehmerischen Wandel wahr? Also in Form von äh, gesellschaftlicher Wandel, vielleicht geprägter Social-Media-Kanäle oder auch äh, in Form von anderen Arbeitsabläufen bei euch in der Firma selbst? oder auch in der Kommunikation Richtung Kunden bzw. Zulieferer. Was was ist da deine Wahrnehmung aus der Firma heraus? Wo siehst du, dass was kommt? Wo habt ihr vielleicht auch selbst schon Aktivitäten angestoßen? Und wo sagst du, an der oder der Stelle könnte man tatsächlich noch ein bisschen mehr tun?
1: Ja, also wo viele Firmen mittlerweile oder was die erkannt haben, was aktuell schon ein Riesenproblem ist und was, glaube ich, in den nächsten Jahren noch noch sich extrem verschärfen wird, ist der, man muss sagen, der brutale Fachkräftemangel Mhm. ähm, an der Basis von Leuten, die wirklich eine Maschine bedienen, programmieren können, die eine entsprechend adäquate Ausbildung haben. Mhm. Ähm, das Das wird noch richtig heftig. Das ist jetzt schon ganz schwierig, Leute zu kriegen. Also der Markt ist im Prinzip leer von Leuten, die solche Skills noch haben. Diese Woran
0: liegt das? Weil, weil nichts nachwächst oder weil die der Nachwuchs eh weniger wird?
1: Ja, genau, also irgendwie, ich weiß nicht, von von den Hochschulen drängen zwar genug Ingenieure, die wollen aber nicht mehr an der Basis arbeiten. Mhm. Ne, man, die, die jungen Leute kriegen das suggeriert, du musst studieren, du musst auf jeden Fall äh, die in die Ausbildung machen, am besten noch promovieren, ähm, aber an der Basis, da wird entsprechend ausgedünnt. Es wurde mhm. eben in den vergangenen Jahren viel auf, auf ausländische Produktionen gelegt, mhm. hat dann aber gemerkt, das funktioniert dann auch nicht so wunderbar. Und ähm, also junge Leute kommen nicht nach. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, dass ähm, auch weniger ausgebildet wird in den eigenen Unternehmen. Ich glaube, das ist auch ein Riesenpunkt. Ja, jeder weil möchte. sie möchte selbst
0: nicht gesehen haben rechtzeitig oder weil, weil sie es gar nicht machen können oder wollen? oder
1: ja, können können es ja schon. Ich meine, gerade die die KMUs oder auch die großen Konzerne, die bilden ja schon seit ja. seit seit Jahrzehnten, seit Dekaden bilden die aus und das eigentlich immer gut. Ja, aber trotz alledem, die die noch ausgebildet werden, die wollen dann direkt nach der Ausbildung auf die höhere Schule, Meister, Ingenieure, was auch immer. Ja. Aber die Basis wird entsprechend ausgedünnt und also es kommt keiner nach, es wird nicht wird nicht ausgebildet. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Mhm. Ähm, und deswegen gehen jetzt viele Firmen, ich war gerade heute bei einem Kunden, der macht es ziemlich geschickt, aber auch ein bisschen radikal. Mhm. Ähm,
0: Verrat uns, was macht der? der, der,
1: Also der bringt an seine Anlagen, die haben jetzt ziemlich viel umstrukturiert, die haben Mhm. ein paar Maschinen rausgeschmissen, da wird jetzt viel automatisiert, sodass der Mann an der Maschine im Prinzip nachher gar nicht mehr viel eingreifen muss oder auch gar nicht mehr eingreifen soll. Das heißt, du hast jetzt mal ganz überspitzt gesagt, hast du eben in der Zukunft nur noch die Knöpfchen drücke in Anführungszeichen. Du legst was ein, du drückst auf den Knopf und das Teil wird bearbeitet. Das geht auch nicht immer, aber du brauchst dazu ähm, ja entsprechendes Know-how, du brauchst ähm, ja den den Aufwand, den du eben vorher investieren musst und du brauchst eine gute Automation. Aber aufgrund dessen, dass es eben wirklich in Zukunft nur noch wenige bis vielleicht sogar im schlimmsten Fall gar keine Leute mehr geben wird, die das können. Und die, die es können... Aufs drücken, meinst du jetzt? Ja, das schon. Das kann ja fast ja. jeder. Ja. Genau. Aber das Ganze zu programmieren, auszulegen, ja. den, den technischen Background zu haben, da kommen halt immer weniger. Und die setzen das dann so um, oder die sind gerade dabei, und dem Typ hat auch wirklich die Birne gequalmt, weil er, <lacht> weil er ziemlich eingespannt ist in dem in dem Unternehmen. Aber es geht nicht anders und die machen das wirklich so radikal. Die nehmen diese diese ganze Eigenverantwortung von den Maschinenbedienern, ziehen die so Stück für Stück ziehen sie raus und automatisieren die Prozesse. Ah. Und das ist dann zukunftsorientiert, ist es dann so, dass du eben die Fachleute nicht mehr brauchst, mhm. ja, leider. Aber im Prinzip ist es, ist es von denen, glaube ich, richtig erkannt worden, mhm. weil die kriegen die Leute nicht mehr. Und die machen es dann so wir schicken an die Maschine ein fertiges Programm, ein Rolling, alles ist eingestellt, du musst wirklich nur noch auf Start drücken und wenn es fertig ist, nimmst du das Teil raus, vielleicht nimmst du sogar einen Roboter raus. Ja, mhm. Das ist, das ist so, ein, so ein Punkt.
0: Okay, das heißt im ja, Prozessablauf, in den Maschinen auch das Umlegen zwischendrin und so weiter, dass das möglichst vollautomatisiert läuft. Genau. Und genau. maximal, und dann hast du wieder die Ingenieure, die über das Studium nachwächst, die kommen ja, ähm, wo du dann ab und zu mal einmal die Woche oder so noch an die Anlage gehen musst oder dann halt Qualitätsthemen hast, wo du ran musst ne? und, und dann auch ja. gleich einen 8D-Report oder eine fmr analyse gleich mit durchführst ähm, und das quasi mit angereichert ist. Okay,
1: okay. Also du wirst schon immer noch Leute wirklich in der Produktion haben. Mhm. Es ist nicht so, dass die irgendwann Menschen leer und nur noch Roboter durch die Gegend fahren und Ingenieure da rumlaufen. Das wird nicht so kommen. Also, das ist meine Meinung. Du brauchst ja. immer noch Leute, die das, die das können, aber das werden wesentlich weniger werden. Mhm. Okay. Und äh, du kannst auch nicht alles automatisieren, das muss man auch ganz klar sagen, aber das wird sich, ähm, das wird sich noch deutlich ändern. Ja,
0: aber dieses Umlegen oder Umgreifen von Bauteilen, ja. ich meine.
1: Das sind so kleine. Ich erinnere mich da selber
0: in der Automobilbranche, wo selbst die riesen Fensterscheiben fürs Auto, ne, wird von einem Robotergreifarm gefasst mit Saugnetzen. dann wird da diese Klebeschicht aufgelegt und eingebaut und alles, das ist voll automatisiert. Ja, das genau, kann
1: also ja. auch machen, in der Automobilindustrie ist Kuka sowieso extrem. Super <lacht> ja.
0: freut sich. die Roboterhersteller. Genau. Okay. Was, was nimmst du da noch wahr an äh, Veränderungen?
1: Ähm, jetzt zudem, genau das zum Beispiel, das sind wirklich. Beispiele, wo wo sich richtig was tut. Mhm. Also Automation ist, glaube ich, so das, und Industrie 4.0 sowieso, das sind die Schlagwörter jetzt ähm, gerade im Maschinenbau, die die durch die Decke gehen, wo auch wirklich jeder, glaube ich schon, oder fast jeder gemerkt hat, ähm, da muss muss man was machen, da Mhm. musst du was tun, sonst fällst du irgendwann hinten runter. Was heißt
0: denn Industrie 4.0 für die, die davon noch nichts gehört haben? Was, Was ändert sich da?
1: Also Industrie 4.0, da habe ich auch mal eine kleine ähm, Folge tatsächlich aufgenommen ah, vor kurzem. Okay, dann kann
0: man bei dir direkt auf dem Podcast reinhören. Richtig, Gut.
1: da kommen mal so ein paar Grundlagen, was den Maschinenbau da betrifft. Ähm, aber im Grunde geht es wirklich um die Digitalisierung, ähm, die jetzt als, als nächster Schritt in den industriellen äh, Revolutionen, die so äh, quasi genannt wurden, also Dampfmaschine und dann Fließbandarbeit und mhm. so weiter, Computerfertigung oder mhm. computergestützte Fertigung und jetzt eben die digitale Vernetzung.
0: Mhm. Ähm,
1: dass da man was machen muss. Und ähm, das weiß auch jeder, aber viele wissen noch nicht so genau, was sie wollen oder wie sie das umsetzen sollen und machen da so ein bisschen blinden Aktionismus, wollen gleich alles durchdrücken oder so viel wie es geht, aber es ist eben ein, ein Prozess, der wirklich auch über Jahre aufgebaut werden muss, ja. bis so eine Fertigung tatsächlich mal ähm, auf einem, auf, einem ja, auf einer Industrie 4.0-Basis ja. läuft. Ähm, das geht eben nicht. Von, von jetzt auf gleich, das dauert sehr, sehr lange. Ja, und, ähm, also das
0: glaube ich auch, dass das am meisten unterschätzt wird von den Unternehmen, wie lange das letztendlich ja, dauert. Diese genau. Ne? Die, die schieben das so vor sich her, an ja man hätte, sollte, könnte, müsste, ähm, aber dass so eine Umstellung halt wirklich auch mindestens ein Jahr braucht, ne? ja,
1: äh, bis ja.
0: alle Abläufe und so weiter ähm, danach laufen, das, das wird tatsächlich echt sehr stark unterschätzt. Ja.
1: Genau. Hm. Um, du hattest vorhin nochmal Social Media angesprochen, mhm. das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich sagen würde, da tut sich im Maschinenbau noch wenig bis gar nichts. Ja. Um, ich meine, es gibt, jede jede Firma hat natürlich, um, oder was heißt natürlich, die meisten haben einen, einen Auftritt bei, bei Facebook oder bei Instagram vielleicht sogar um, und sind da quasi zugegen, man kann sie antreffen oder es gibt vielleicht das ein oder andere Video auf YouTube, das ja. ist schön aber so richtig in die Sichtbarkeit kommen diese Firmen trotzdem nicht über die Kanäle. Hm. Es ist immer noch das gute alte Messegeschäft, wo man hm. sich zeigen muss, natürlich, das will ich auch gar nicht kleinreden. Es gibt Zeitungsartikel, also Printmedien, aber das, den, den Social Media Auftritt, auch darüber zum Beispiel Leute zu kriegen, Azubis zu kriegen, das Ganze irgendwie sexy Recruiting zu
0: machen. Ist das A und O. Genau,
1: genau. Da glaube ich, ist noch ziemlich, ziemlich viel Luft nach oben.
0: Potenzial, ja.
1: Vollgas, ja. Weil,
0: weil gerade die nachwachsende Generation in Zeiten von Fachkräftemangel, die sind ja alle auf diesen Kanälen unterwegs. Ne? So, ja. Und wenn ich es schaffe, als Herstellender äh, Betrieb oder auch als Handwerksbetrieb da einen coolen, sage ich mal in Anführungsstrichen, also auch mit einem Unternehmen Spirit, du brauchst ein Leitbild und so weiter, <lacht> Ähm, ja, Auftritt hinzulegen, womit sich andere identifizieren können, wo es spannend wird, ähm, wo auch rüberkommt, okay, Mitarbeiter haben einen bestimmten Stellenwert im Unternehmen, ähm, da werden auch Dinge äh, für getan. Ähm, ich glaube, das ist wirklich das A und O in der Zukunft, ne? dass, das, dass die Social-Media-Kanäle echt eine Recruiting-Plattform sind. Ich habe einen Kanal äh, in der Beobachtung, das ist eine Schreinerei, die haben erst angefangen damit, und die machen das echt super. Ja? Also wirklich mit Videomaterial, mit Live-Aufnahmen zwischendrin ähm, und einfach ein paar verringte Perspektiven. Dann habe ich einen, der ist im Sanitärbereich. Und der ist das Profil, wenn du dir das anguckst, denkst du, du bist auf einer Künstlerplattform. Ja? Der macht so detaillierte Aufnahmen von den Auswertungen und Grafiken und Brennern und so weiter, das cool. sieht aus wie ein Kunstbild oder eine Grafik, aber es ist tatsächlich nur einfach ein Bunsenbrenner in einem bestimmten Modus, der dann abgefotografiert ist. Ja. Und das ist halt wirklich die, das bin ich bei dir absolut. Die Herausforderung, das transportiert zu kriegen. Mhm. Ja. Gibt es noch andere Sachen, die du wahrnimmst? Zur Arbeitswelt gibt es da Dinge, weniger E-Mail, mehr äh, Teams oder Slack oder andere Arbeitstools, Anwendungen, wo ihr auch Umstellungen vielleicht schon habt oder mehr agiles Arbeiten, mehr mehr in iterativen Abläufen arbeiten, kürzere Projektlaufzeiten, sowas zum Beispiel? Hm.
1: Ja, also im Prinzip ist der der, der eigentliche Wandel oder das, was ich hauptsächlich gerade im Maschinenbau sehe, ist wirklich das, dass die Leute erkannt haben, dass sie automatisieren müssen. Das heißt, in der Modernisierung vom Maschinenpark, da wird schon sehr viel Wert drauf gelegt, wo man vielleicht früher noch gesagt hat, ja, das funktioniert alles noch mit unserem Bestand. Warum soll ich jetzt eine halbe Million für eine neue Maschine ausgeben? Das ist eigentlich das, wo ich sage, okay, das ist angekommen, dass die Leute nicht stehen bleiben dürfen weil es sind schon mittlerweile einige Firmen eben äh, dem 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 Bach runtergegangen, weil sie sich eben nicht modernisiert haben. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was wirklich angekommen ist und wo der Wandel wirklich jetzt aktiv betrieben wird. Und mhm. das ist natürlich eine Sache, die wird sich in den nächsten Jahren äh, mit Sicherheit noch deutlich intensivieren. Das Ja, denke ich schon. Mhm. das glaube ich auch.
0: Ich bin froh zu hören, dass du sagst, der Wandel ist angekommen, ähm, weil es betrifft nicht nur die Herstellenden und Produzierenden Bereiche, sondern am Ende jedes Unternehmen im Moment, ne, das gerade schon erwähnt mit Social Media, der gesellschaftliche Wandel lässt grüßen. Ähm, das führt jetzt hier zu weit, wenn wir da noch in die Tiefen einsteigen. Ja. Aber ähm, ich freue mich zu hören, dass es doch Unternehmen gibt, die das schon aufgreifen und aufgegriffen haben. Denn ich sage ja immer, wir verlieren nicht gegen den Wettbewerb, sondern wir verlieren gegen die Zeit. Diese ganze genau. Strukturierung, Umstellung, die braucht einfach auch die Arbeit mit den Daten letztendlich, wo es ja noch weiter hingeht und sich hin entwickelt, überhaupt zu lernen, warum brauche ich die Arbeit mit Kundendaten und, ja, oder Ergebnisdaten, das gilt auch für den B2B-Bereich, ja, und da... Es ist gut, wenn es Leute gibt, die wirklich sagen, okay, wir gehen das jetzt an und Leute wie dich, die wissen, wie es geht, die auch innovativ unterwegs sind, die mal hier als Maschinenbau wirklich so einen Podcast launchen. Erster Maschinenbau-Podcast, ich finde es echt immer noch mega, ich bin sehr fasziniert von der Idee, finde es sehr toll, dass du das aufgezogen hast. Jetzt mal noch eine Frage abschließend zu dir persönlich. Mhm. Bist du jetzt so äh, den klassischen Weg gegangen mit einer Ausbildung bzw. Studium und dann im Angestelltenverhältnis? Wie sieht es denn aus mit deiner Lebensplanung Richtung Erfolg, Karriere, mhm. Führungsebene? Ähm, wie, wie, wie tickst du da, wie gehst du das an? Was sind da so deine übergeordneten Ziele und wie steuerst du das oder wie erreichst du deine Ziele?
1: Ja, ist auch eine, ja ist eine interessante Frage, mal weg vom Maschinenbau. Ähm. Also grundsätzlich bin ich selber der Meinung, so wie es auch in der Industrie läuft, du musst dich weiterentwickeln, auch persönlich, beziehungsweise, ich meine, das Berufliche gehört zum Persönlichen irgendwo dazu. Mhm. Ähm, Wir gehen nun mal alle arbeiten, ähm, ob im Angestelltenverhältnis oder oder im Selbstständigen- oder Unternehmerbereich. Und ähm, ich meine, den Podcast mache ich ja nicht ähm, jetzt nur, weil mir langweilig ist, sondern weil ich auch ein bisschen ähm, einen Bedarf sehe, was den was den digitalen Wandel angeht, was die Informationssachen äh, angeht. Das heißt, ich bin schon ein bisschen in der Richtung unterwegs, dass ich gucke, ähm, vielleicht auch in einer gewissen Art selbstständiger Unternehmer, wie auch immer man das in Zukunft bezeichnen möchte, äh, zu agieren. Das ja. heißt, äh, der Podcast soll auch schon so ein bisschen der, ja, vielleicht ein Start sein, ähm, das parallel aufzubauen. Und ähm, ja, was persönliche Ziele angeht, ähm, ich lese sehr viele Bücher, die mich irgendwo weiterbringen. Zum Beispiel
0: hast du ein, zwei Tipps? äh,
1: Was Persönlichkeitsentwicklung angeht? Ja. Also ich glaube, das so mit das erste Buch, was ich gelesen habe, was jetzt finanzielle Geschichten angeht, ist sind die Bücher von Dirk Müller gewesen, ne, Mr. Duck. Ah, ja, genau. Ähm, die haben einen da so ein ist bisschen. First guy. Genau, genau. Ähm, da ging es mal so ein bisschen um finanzielle Geschichten, dann aber auch ähm, lese ich gut die Klassiker wie ähm, Das Café am Rande der Welt, ne, von Ach, ja, John okay. Strelecki, das muss man, ja. glaube ich, gelesen ja, haben. Ja. Ähm, um, um sein persönliches Mindset so ein bisschen zu erweitern. Ähm, auch mal den, den Weg zum Wesentlichen, abseits von Karriere und und Business. Mhm. Ähm, weil es fängt immer bei dir selbst an, glaube ich. Davon bin ich überzeugt, wenn du ja. wenn, wenn du selbst mit dir eine Baustelle hast oder bildest, egal ob es im Inneren mhm. ist oder mit mit Umfeld, mit Beziehungen und so weiter, dann kannst du im Prinzip nicht durchstarten. Dann kannst du deine groß, größer gesteckten Ziele, glaube ich, nicht erreichen, wenn du selber ähm, gewisse Probleme hast. Ja, und ja. da ist zum Beispiel, wie gesagt, ist Lesen. Äh, ist ein großes ist ein punkt podcasts hören selber die mich irgendwo weiterbringen mhm. ablenkung vermeiden das ist glaube ich so das was ich was ich jedem auch in meinem persönlichen umfeld immer nur ich will empfehle. nicht an die Hand, empfehle beziehungsweise teilweise an den kopf schmeißen muss wenn ich sehe mit was die leute ihre zeit verschwenden ja. das ist ich habe nichts gegen ablenkung ja das, das muss alles mal sein Aber es ist eben der Überfluss aktuell, den ich, den ich sehe, ähm, Hm. den, den der Leute einfach ausbremst, ob jetzt, ob die durchstarten wollen oder nicht, aber es es verstumpft so ein bisschen. Hm. Und und also wie gesagt, Zeit sinnvoll nutzen, ähm, Verschwendung vermeiden von Zeit auf jeden Fall, von persönlicher Zeit. Hm. Man muss ja nicht Tag und Nacht an seinem Business arbeiten, aber Wichtig ist eben, ja, mit, mit sich, dem Umfeld, mit sich selbst klarzukommen und dann kann man eben entsprechend auch mal schauen, ja. äh, wo soll es hingehen. Und dann natürlich visualisieren. Ne? Ein paar Ziele muss man eben auch ein bisschen… Sehr gut. Äh, Vision Board. Richtig, genau. Cool. Und ja, solche du denn, kleinen Stützen. Hast
0: da auch haben? schon konkrete Pläne in Jahreseinheiten, wo du sagst, bis da und dahin will ich das und das haben oder bis ich 40 bin oder bis 50 bin oder irgendwie sowas? Ähm, wie hast du das konkret formuliert oder nicht so?
1: Doch, das auch. Also ich habe zum Beispiel auf auf meiner Liste stehen, beispielsweise mit 50, also zum 50. Geburtstag äh, möchte ich bitte nicht mehr äh, von einem Arbeitgeber abhängig sein. Das heißt, da sollte schon so ein bisschen eine eine finanzielle Unabhängigkeit da sein. Mhm. Ähm, Sowas zum Beispiel, Familie ist auf jeden Fall ein großes Ziel, weil das ist nämlich auch, glaube ich, eine eine gute Stütze, ähm, genau die einen im, im persönlichen Umfeld entsprechend stützt. Mhm. Und ähm, ja, das sind, das sind so im Prinzip die, die das Wesen.
0: kann ich dir dazu noch empfehlen zum Thema finanzielle Freiheit. Das ist mega cool. Ähm, ah, okay, kleine Blackbox. Finanzen, okay. Ja, ich kann es auch mal in die Shownotes mit, mit, rein ergänzen. Ähm, das ist wirklich Schritt für Schritt ganz easy peasy erklärt. Der Dick Miller, der macht es ja mehr aus Börsensicht auch. Ne? Genau. Und hier ist wirklich für ähm, dich als Privatanleger, als Mensch, ja, wir lernen ja das Thema Geld und Umgang äh, miteinander äh, oder mit Geld nicht so an der Schule. ja, Da gibt es keinen Kurs, keine cool. Schule, kein gar nichts. Ja. Ähm, und das ist wirklich so Basics. Wie kannst du es äh, schaffen, Schritt für Schritt ähm, in die finanzielle Freiheit da mal was anzugehen, aufzubauen, welche mhm. Formen gibt und so weiter. Ja. Das
1: ist cool. cool.
0: Ja. Mit dem her kann ich das Ziel nachvollziehen, bis 50, ja. Da, wir haben eigentlich fast, äh, wir haben gute Parallelen eigentlich. Ne? Ähm, bei mir war es ja auch so, ich war auch lange angestellt, ja, mhm. ganz, ganz lange. Aber ich habe das auch nie so wie bei dir jetzt mit konkreten Zielen definiert bis 2000x. Ne? Ähm, ich hatte das immer permanent im Hinterkopf ne? und im Vision Board auch schon und hatte diesen Antrieb, ich wollte raus in die Selbstständigkeit und dann ist halt immer so die Frage, wenn du deine Komfortzone hast. Genau. Und da ist es gefährlich bei dir jetzt, wenn du dann irgendwann mal die nächsten Jahre Familiendaddy wirst
1: mhm.
0: und dann der Versorger bist oder da wirklich das stabile Einkommen hast, äh, da zu sagen: Okay, ich gehe jetzt aufs Risiko oder ich ja. gehe die Eisleine. Und Richtig. bei mir war dann immer, ich wusste nicht, wie viel Geld brauche ich denn, um zu gründen. Ja, also wie viel Rotationen genau. bilden, wie viel, wie viel, was ist viel, was ist wenig. So, das war total schwierig für mich. Ja. Mhm. Ja, und dann hat sich's ergeben.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, genau. Irgendwann muss man eben den Schritt gehen. Ja. Ähm, aber auch selbst, ich meine, es gibt genug Beispiele. Das sind natürlich Extrembeispiele, dass man es auch noch in, in, in höherem Alter, es gibt Leute, die machen sich mit 60, 70 irgendwie nochmal selbstständig. Ja, ähm, klar. Familien, äh, oder Familienväter oder, oder Mütter in ja. die Selbstständigkeit. Das ist natürlich klar, das wird immer schwieriger, das ist ganz klar. Mhm. Ja, das ähm, wollte glaub, ich gerade sagen. Also ich ja. würde es
0: jetzt nicht noch später haben wollen, weil genau. es ist vom Mindset als Unternehmer auch äh, unterwegs zu sein, ist es ein ganz, ein, es sind andere Zahlen, du hast überall mindestens eine Null mehr dran. Ja? Ja. Äh, das sind Bewegungen, bei mir hat sich dadurch auch das komplette Umfeld geändert, ja. Ja? weil du wenn du dich mal austauschen musst dass, sagst, oh, ich habe eine Steuerzahlung von 50.000 oder 100.000. Ja. Wenn da einer zuhört aus dem Angestelltenverhältnis, <lacht> so, ja, ich meine, das, was reingeht, rausgeht, du hast bis zum Spitzensteuersatz bei über 40 Prozent Einkommenssteuer. Ja, das ist
1: brutal. Das
0: ist eine Scheiße, das ist so brutal. Ja, ja, da da ja. kannst du nicht voll genug sein am Markt letztendlich. Und das ist ein Riesenumdenken als Unternehmer, ne? Also, das da, da reinzukommen aus dem Angestelltenverhältnis, ähm, wirklich ins Unternehmertum, dann auch mit Beteiligung und am Unternehmen arbeiten und so weiter. Deswegen glaube ich auch, je früher man es macht, umso besser ist es wahrscheinlich. Ja,
1: ich glaube, den perfekten Zeitpunkt, den gibt es sowieso nicht. Ja. Aber ich denke, wenn vielleicht ist es so am besten, wenn man direkt von der Uni kommt oder, oder noch relativ jung ist, man hat weder Familie noch große finanzielle Verpflichtungen, mhm. ähm, kein Haus, was abbezahlt werden muss oder sowas, ja. ist wahrscheinlich ein, ein sehr komfortabler Einstieg. Dann fehlt einem vielleicht aber das bisschen, das das Know-how. Also, das ist so ein bisschen ein ein schmaler Grad, ja.
0: Ja, wobei Know-how, das ergibt sich. Wenn du fachlich qualifiziert bist, das ganze Unternehmertum, dafür gibt es ja so Business-Coaches wie mich dann auch. Wie kann ich das jetzt machen? Du bist in deiner Branche und deinem Thema gut, ja. Und das andere kannst du halt wirklich auch über Weiterbildung noch dazu holen.
1: Eben, das musst du sowieso dein Leben lang, glaube ich.
0: Das, das auf, das immer Dinge.
1: immer gucken, uh, up okay. to date zu bleiben und und sich neue Informationen reinzuholen. Ja.
0: Also wir verfolgen deinen Podcast, wir verfolgen dich weiter, das dein schön. Weg, dein Karriereweg. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute, dass du deine Danke. Ziele erreichst. Und jetzt ist natürlich die Frage bei dem einen oder anderen Zuhörer, wie kann ich mit dir in Kontakt treten, wenn ich vielleicht auch Hersteller bin im produzierenden Gewerbe und ich hätte gerne mal den Dennis als Ratgeber oder als externen Blick. Kann man nicht buchen, kann man nicht anfragen. Wie kann man mit dir in Kontakt treten und was, was sind da deine ja, Kanäle?
1: Genau. Wir hatten, wir haben das Thema Social Media jetzt relativ lang und breit diskutiert oder behandelt und dann ist es wohl auch liegt auf der Hand, dass ich auch da unterwegs bin. Mhm. Das heißt, der klassische Weg Xing oder LinkedIn, mittlerweile auch Instagram, bin ich Mhm. zugegen und ja, wie gesagt, über einen Podcast kann man mich sowieso. Hören Und auch da ist ständig immer äh, sämtliche Verlinkungen in den Shownotes mit drin. Das heißt, das sind so die Wege, ähm, wie man mich am einfachsten finden kann. Und ich antworte auch definitiv auf alle Anfragen und Mails mhm. und bin ja, freudig erregt äh, über sämtliche Infos oder Anfragen oder sonstige Interessenten. Also immer her damit, definitiv.
0: Okay, also wirklich so das Ziel, Community im Thema Maschinenbau. Genau. Den Raum, ähm, was kann man da machen? Welche Ansätze gibt es dann? Austausch zu haben, aktiv mit Gleichgesinnten. Ja, cool. So schaut aus. Sehr schön. Also wir packen die Verlinkung und deine Kontaktdaten alle mit rein in die Shownotes. Mhm. Und ja, wir hören voneinander. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Ja, und Danke. Wir sehen uns.
1: Das hoffe ich auch sehr. Katja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und äh, dir auch alles Gute mit deinem Podcast und mit deinem Business. Danke dir.
0: Dankeschön. Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute. Ich freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Wenn du konkrete Fragen hast zu deiner Situation, dann nutze die Gelegenheit und sei dabei beim nächsten Online-Event und stell deine branchenspezifischen Fragen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine 5 sterne bewertung und sage liebe Grüße, schön, dass du dabei bist, deine Katja.